1: con fecha del martes 29 de, no de noviembre del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en esta semana pasada. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Buenas tardes.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo que nos hacen el favor y el honor de dedicarnos una hora de su tiempo. Esperamos que el programa de hoy sea de su interés. Gracias a todos los que nos escuchen, ya sea que nos escuchen en vivo por radio en la ciudad de Monterrey o a través del podcast. Eh, como siempre aprovecho para mandar un saludo a algunos de nuestros eh, amigos en Radio Dem que nos ayudan a que este programa se transmita y salga al aire como todos los martes por el 90.5 de FM, de 7 a 8 PM, repito, todos los martes. Asgard Banda, Asalia Simón y Antonio Calderón, a ellos y a todos los demás en Radio Dem un saludo y eh, gracias por eh, tenernos aquí después de tantos años todavía.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporescielo.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast, ...y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts de Podbean. En Obsesión por el Cielo.net también encontrarán cuatro audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional... ...y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías, los objetos de interés que encontramos en ellas... Son cuatro, uno para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes para comentar en el programa?
2: No me acuerdo. No es cierto, nada más que hice darte un susto. Ya en serio, hoy vamos a hablar de la atmósfera de un exoplaneta que ha sido estudiada muy a detalle, con un detalle increíble, con el telescopio espacial James Webb. Y después vamos a hablar de otro eh, trabajo precursor con el cual se ha observado la luz intergaláctica. Esta es la luz de las estrellas que están flotando entre las galaxias. Muy interesante el trabajo y muy interesante la técnica. Ahorita vamos a platicar de todo eso.
1: Pues bueno, no fueron las noticias que yo eh, preparé, pero ahorita nos ponemos de acuerdo fuera del aire. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Lonipacheco. Pacheco. En esta sección... Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la semana siguiente. Adelante, Loni.
3: Hola amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana, de jueves a domingo. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2022. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, media hora tras la puesta del Sol, tenemos cinco planetas visibles a simple vista. Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter y Marte. Venus y Mercurio rasando el horizonte oeste a punto de ocultarse. Y Marte también rasando el horizonte, pero el este asomándose. Los más difíciles de encontrar serán Venus y Mercurio, pues estarán muy cerca del Sol que se acaba de ocultar y se requerirá un horizonte plano y un cielo despejado sobre el oeste que no haya bruma, nubes y veremos a Mercurio y a Venus lado a lado. Solo tendremos unos 15 a 20 minutos para localizarlos antes de que se oculten. Aunque Venus estará a 50 millones de kilómetros más lejos que Mercurio, se verá más brillante, pues es más grande y está cubierto por nubes blancas que reflejan muy eficientemente la luz del Sol. En las siguientes semanas, Venus y Mercurio podrán verse más temprano y a mayor altura. Con todo... Veremos cada tarde Mercurio tomando altura más pronto que Venus. Y es que no olvidemos que Mercurio es veloz, el dios mensajero. Desde las 6 de la tarde, recomiendo buscar a los gigantes del sistema solar. Me refiero a Júpiter, muy brillante, y a Saturno. Cualquier telescopio nos ofrece un agasajo con este par, pues a Saturno se le ven los anillos, que parecen una especie de adorno espacial, y a Júpiter lo veremos cruzado por franjas de nubes oscuras que se llaman cinturones y cuatro satélites revoloteando en torno suyo. Bastan 15 a 20 minutos de observación por telescopio para notar el movimiento propio de estas lunas distantes. Alrededor de las 6.20 de la tarde, emergerá del horizonte este el planeta rojo, que en estos días alcanzará su máximo brillo. La Tierra se está acercando al famoso planeta, de manera que astrónomos aficionados alrededor del mundo no pierden oportunidad para examinar a Marte con sus telescopios. En los últimos dos años, no habíamos estado tan cerca de este planeta. Obsérvenlo con atención y verán su enorme casquete de hielo blanco, sus nubes azules y blancas también, sus patrones oscuros llamados mares y su inconfundible tono barro, debido a las arenas ricas en óxido de hierro. El miércoles 30 de noviembre a las 8.36 de la mañana, la luna estará en fase de cuarto creciente, iluminada exactamente por la mitad, ...y revelando detalles intrincados en los cráteres que aparecen iluminados de perfil... ...pero será hasta atardecer que la veremos alta en el cielo... ...y si la examinamos con cualquier telescopio... ...no debemos ignorar la belleza de cráteres como Alba Tecnius, Walter y Cassini... ...en tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna contestará el 30 de noviembre... ...a las 14.36 horas... ...el jueves 1 de diciembre al anochecer veremos a la luna haciendo mancuerna con el planeta Júpiter sobre la constelación de Piscis. Esa noche, podríamos decir que estarán alineados la Tierra, la Luna y el lejano planeta. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 2 de diciembre a las 0 horas con 52 minutos, con una separación angular aparente de 2.6 grados. El martes 6 de diciembre, al anochecer, vean qué hermoso conjunto celeste forman las Pleiades y las Hyades, los cúmulos abiertos más grandes en centauros con la visita temporal de la Luna y Marte, un panorama que vale la pena disfrutar a simple vista y explorar con binoculares para observar la concentración de muchas estrellas en estas regiones, además de los bellos colores que se observarán en Marte y aldebarán, la estrella más brillante en Taurus. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con las estrellas acontecerá el 6 de diciembre a las 19.26 horas, con una separación angular de aparente de 2.9 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios, y les recomiendo darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Lonnie, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa. Como decía Edgar, las noticias son sobre atmósferas de exoplanetas y sobre la luz entre las galaxias que se ha observado. Pero antes vamos a comentar acerca de una imagen que salió en la prensa esta semana. Es una imagen infrarroja de la nebulosa de Orión, M42, en la espada de Orión. Eh, esta es una nebulosa, es una región de formación de estrellas que se encuentra a 1630 años luz de distancia de la Tierra, precisamente en el brazo de Orión, el brazo espiral de Orión hacia afuera de nuestra galaxia. Tiene un diámetro de unos 24, millo, 24 años luz y tiene una edad de unos 2 millones de años y como decía es una región de formación de estrellas. Si quieres saber más acerca de esta en particular, está el programa 685 de Obsesión por el Cielo, 29 de noviembre del 2016, hablamos de esta nebulosa, y lo que más me interesó de esta nebulosa es que en los colores infrarrojos que nos presentaron no hay casi ninguna estrella, es pura nebulosidad, polvo y gas a altas temperaturas o bajas temperaturas, dependiendo de qué color sean. Sí, de, de imagen, que lo compares. Sí, muy bonita la, la fotografía tomada por o oh, bueno, combinada de datos de varios telescopios. El telescopio espacial Spitzer, que ya no está funcionando, pero eh, trabajó en, en astronomía infrarroja por mucho tiempo. Si quieren saber más de astronomía infrarroja, escuchen el programa 587. También de imágenes del telescopio espacial WISE de la NASA, que es, fue un telescopio infrarrojo de campo amplio, principalmente para hacer un catastro, encontrar asteroides y ese tipo de cosas. Y también de la Agencia Espacial Europea, el telescopio espacial Herschel, este también infrarrojo, pero infrarrojo más lejano, casi en las microondas, lo digamos así. Entonces se dieron a la tarea de combinar las imágenes más bonitas de la nebulosa de Orión, de estos tres telescopios, y pues el resultado me encantó.
2: Y lo que a mí me llamó la atención, desde luego, es una región de formación de estrellas sin estrellas.
1: Uh -huh. eh, si bien eh, es una, tiene un video la imagen, altamente recomendado, que vean las referencias, ahí viene la liga al video, donde hacen una explicación un poquito más completa, pero eh, los diferentes colores que asignaron, ya que es infrarrojo y no se puede ver con el ojo humano, pero los colores infrarrojos los cambiaron a colores visibles para que nosotros lo podamos comprender. El azul corresponde a un polvito caliente que está por ahí, cerca de las estrellas. Hay un par de burbujas azules muy bonitas. El verde es un polvo más tibio que está a la temperatura un poco más baja. Rojo ya es el polvo más frío que está a 260 grados centígrados bajo cero. Y si ven, hay un, muchos filamentos, como todas las nebulosas, es una nube donde a veces se ve más gruesa, a veces más delgada. Esos filamentos de color naranja, si te fijas muy bien, ahí hay protoestrellas que están apenas en formación.
2: Efectivamente, sobre todo si abres la imagen, si uno abre la imagen con mayor resolución, se ve ese detalle. Y hay que decir, eh, la cosa aquí cuando hablamos de los colores es. Eh, que en este caso, como es principalmente con instrumentos infrarrojos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, estamos detectando realmente diferencias de temperatura y los colores que se asignan eh, no son del todo arbitrarios, sino están diseñados para que se pueda visualmente comprender la diferencia de temperatura y entender un poco más los fenómenos que están sucediendo aquí. En particular, eh, con estos instrumentos, eh, lo que tenemos es... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Eh, los, los, um, los colores que se asignan están... Eh,
1: en secuencia.
2: En, en secuencia, exacto. Eh, digamos que hay... Eh, como estamos acostumbrados a, a, a visualizar los colores cálidos y diferenciarlos de los colores más fríos, por ejemplo, el azul para nosotros los humanos es un color que se percibe como frío y el rojo es un color cálido. Entonces, eh, lo que tratan de hacer es asignarle los colores más cálidos, desde nuestro punto de vista humano, a las temperaturas mayores. Y no, de a, las esa tem manera,
1: a las temperaturas más bajas, porque el rojo en esta nebulosa es el polvo más frío. Ok. Lo que eh, pusieron correcto. es el azul, el azul es el más caliente.
2: Sí, es, es correcto, porque eh, eh, también es, otro, es, una, es una perspectiva diferente, porque el azul es un color de más energía. Y tienes razón, estoy haciéndolo al revés. Son los dos eh, protocolos usuales para
1: asignar los colores aquí. Lo recorrieron en secuencia nada más hasta la luz visible.
2: Exacto. Igual, igual que, que en la realidad, pero en lugar de, eh, como tú dices, lo recorrieron en secuencia de luz no visible. A, uh, agarraron el, el, el espectro típico de la luz visible y lo pegaron, digamos, ...en la región donde está el espectro infrarrojo que es con el que está hecha esta imagen.
1: Y lo que más me impresionó es que las estrellas más brillantes que ves en cualquier foto de luz visible normal... El, ...por ejemplo el trapecio de ahí, no, ni, ni imagen de ellas, lo único que se ve es el efecto que ellas tienen al calentar la, 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 el polvo que está ahí. Entonces el polvo caliente es donde deberían estar esas estrellas que se ven en luz visible pero estas longitudes infrarrojas casi no emiten nada de radiación, entonces no se ven. Creo que vimos también una imagen del web reciente de la nebulosa de los pilares de la creación, donde también están utilizando frecuencias tan infrarrojas o tan casi milimétricas que no hay estrellas, que solamente se puede ver las, las, las nubes de gas y de polvo. Pues sí,
2: y esta es una pregunta que me hacen con frecuencia con respecto a, a cuando las imágenes tienen en la descripción, cuando mencionan colores falsos, y mucha gente pregunta ¿por qué colores falsos? Y la cosa es que es información que nuestros ojos no pueden permitir, no pueden eh, detectar, entonces no hay manera de ponerle colores auténticos, lo que se hace es eh, ponerle los colores que corresponden de manera que tengamos una idea de lo que está pasando allí, que corresponde a la realidad física de lo que estamos viendo y podamos estudiarlo y entenderlo más fácilmente. Ahora, todos los instrumentos de este tipo que se utilizan para astronomía tienen eh, una curva de sensibilidad espectral, que nos dicen precisamente qué tan sensible el instrumento es para detectar ciertas longitudes de onda. Y con base a eso podemos calcular realmente eh, diferencias de temperatura y crear estas imágenes combinadas a partir de varios instrumentos y procesarlas de manera que los datos de varios instrumentos se puedan incorporar y poner juntos y presentar como un conjunto, enriqueciendo toda la información. Muy buen trabajo, muy buen trabajo realmente. Buena elección, Pedro. Esta la eligió Pedro.
1: Informativo y elegante y vistoso al mismo tiempo. Bueno, vamos a una pausa y regresaremos ahora a hablar acerca de atmósferas de exoplanetas. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa pues, comentamos sobre la imagen tan bonita de la nebulosa de Orión, pero en luz infrarroja, que fue liberada pues, esta semana pasada, combinación de varios telescopios espaciales. Y también loni Pacheco nos compartió, como todas las semanas, sus efemérides astronómicas. Y pues bien, ahora nos toca hablar acerca de la composición química de una atmósfera de un exoplaneta. Pero antes, ah, comercial, quiero okay.
2: recomendarles un comercial eh, que escuchen nuestro programa Punto Focal de Obsesión por el Cielo, que está solo disponible en podcast. En este programa, eh, sus servidores, eh, Pedro Valdés y Edgar Armada, junto con el doctor Gerardo Ramón Fox, platicamos eh, de lo que se nos ocurra. Bueno, en realidad preparamos el tema bastante bien aunque lo digamos nosotros, y preparamos varios temas similares a los que platicamos en estas noticias, o algunos temas de actualidad, o temas que queremos cubrir simplemente. ¿Qué cubrimos en el último, Pedro?
1: Uh, la Vía los Láctea. Cúmulos,
2: los cúmulos abiertos, ¿no?
1: Ah, la sí, la Vía Láctea fue la, el mes pasado, y este mes de diciembre va a ser los cúmulos abiertos de estrellas que están dentro de la Vía Láctea. Sí, ahorita, ahorita
2: todavía no está el de los cúmulos abiertos, sale hasta eh, el jueves en un par de días, pero ya pueden escuchar el anterior, que es el de los eh, la Vía Láctea. Se lo recomendamos, eh, dura un poco más que este, como alrededor de hora y media. Mm, solo está disponible en podcast, pero pues igual esperamos que lo disfruten y les resulte de interés.
1: Muy Ahora bien. Sí, Pedro. Ahora sí, vamos a los atmósferas de los exoplanetas. Este en particular fueron cinco publicaciones, que no voy a mencionar los títulos, pero todas tienen que ver con datos del telescopio espacial James Webb, en particular datos de espectroscopía. O sea, aquí no hay imágenes bonitas, hay un espectro bonito que ahorita vamos a describir, pero lo que hizo el telescopio espacial James Webb fue apuntarle a esta estrella, was 39 es una estrella que tiene un exoplaneta que transita llamado WASP-WASP 39 p Las siglas WASP eh, pues tienen que ver con el proyecto que descubrió este sistema. Y lo que hicieron es a la hora de que el planeta transita, pues la luz atraviesa. Bueno, aparte de que el planeta bloquea la luz, eh, la luz atraviesa la delgada atmósfera que el planeta debe de tener alrededor. Y el, esa atmósfera sirve como un filtro para la luz y nosotros podemos analizar la luz que nos llega durante ese tránsito. Y aunque no lo crean, podemos desarrollar un espectro y de ahí desarrollar o encontrar la química, la composición química de la atmósfera. Es un proceso muy interesante. Sacaron cinco artículos, son cientos de autores. No los voy a mencionar, pero los pondré en la lista de van las repetidos. notas de... Hay varios repetidos, pero sí. Sí, los poner en la lista de, 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 de notas del programa. Y pues esto es lo más importante, es otro de estos resultados increíbles del telescopio espacial James Webb, de la... ¿cómo se llamaba? El proyecto de liberación de datos tempranos del Webb. Sí, correcto.
2: Así. Y, y eh, de los cinco artículos, eh, hay uno que es un artículo un poco más general, eh, hay dos artículos del, que se refieren a las observaciones con el instrumento NIRSPEC, uno de los instrumentos del telescopio espacial web, y hay otro específicamente del, de la NIRCAM, del, de, también del telescopio web, y el último del de instrumento eh, eh, IRIS, NIRIS. o sea, sí. casi un artículo para cada instrumento, con una excepción, y otro que tiene dos artículos. Por eso fueron tantos artículos que fueron publicados, bueno, van a ser publicados simultáneamente. Ahorita están disponibles en el servidor de pre-prensa de Archive.
1: Y van a salir próximamente en la revista Nature.
2: Eh, sí, que es de las de más prestigio, no hace falta decirlo.
1: Uh -huh. Y eh, si quieren saber de exoplanetas, tenemos muchos programas de obsesión por es lo que platicamos de exoplanetas. Es el tema de la década, yo diría, de las dos décadas anteriores. El programa 441, 596, 597, 668, 771, 795, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente. Sí. Entonces, si este sistema WASP-39b es una estrella de tipo G7, un poquito más fría que nuestro Sol, nuestro Sol es una G2 de secuencia principal, y en el 2011 encontraron un planeta que transita con una órbita de 4.1 días... ...a una distancia muy corta del planeta, ocho veces más cerca de la estrella que Mercurio de nuestra estrella. Entonces es lo que se llama un Júpiter caliente, o mejor dicho, en este caso, un Saturno caliente. Porque tiene más o menos la masa de Saturno, aunque tiene 50% tamaño más grande. Es como, digamos, la masa de Saturno, pero como está tan cerca... ...de su estrella, la temperatura es de la atmósfera es de 900 grados centígrados... ...y entonces eh, se infla el planeta, por eso lo llaman, bueno en este caso Saturno caliente... ...y tiene el doble del tamaño que es nuestro Saturno que está pues enfriadito y lejitos del Sol.
2: Sí, de tamaño se parece un poco más a, eh, a Júpiter... Eh, ...pero eh, de la cantidad de materia que realmente está allí es similar a, a Saturno... ...y está, eh, bueno, la característica aquí interesante es que orbita muy cerca de su estrella... ...que no es una estrella muy fría... Eh, ...ocho veces más cerca de lo que Mercurio está a nuestro Sol... ...si Mercurio ya está así, imagínense un planeta gaseoso orbitando tan cerca... Eh, y eso es lo que lo hace interesante además del hecho de que pasa enfrente de su estrella, porque entonces se puede hacer el truco este de eh, estudiar la luz que está pasando a través de la atmósfera de la estrella y si tenemos los instrumentos como el telescopio de, los instrumentos que están diseñados precisamente para este tipo de cosas como los del telescopio espacial James Webb es razonable que vamos a tener resultados espectaculares y eso fue lo que obtuvimos ...y fue para, precisamente para este tipo de cosas... Eh, ...esta era la fantasía que todos teníamos... Cuando estaba, ...durante los largos años en los que estuvo... Eh, ...gestándose el proyecto del telescopio espacial James Webb... ...y ahora pues ya estamos viendo los resultados.
1: Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo se obtiene el espectro? Pues bueno, la luz de la estrella... ...pasa a través de la atmósfera del planeta... ...y nos llega a nosotros... ...entonces, dependiendo de la longitud de onda de la luz... Eh, la atmósfera deja o no pasar esa longitud de onda. Entonces, para ciertas longitudes de ondas, la atmósfera va a ser un poco más transparente, para otras longitudes de ondas un poco menos transparente. Entonces, tú puedes dividir la luz en colores muy, finita, muy finos, o sea, no filtros de colores así, toda la luz roja no. Es, eh, parte de la luz roja la repartes en diferentes tonos de rojo y puedes ver, cómo la atmósfera filtra esa longitud de onda en particular, o ese color en particular. Y lo que hicieron entre todos los eh, investigadores es que tomaron los tres instrumentos que tú mencionabas, Edgar, y observaron simultáneamente tránsitos del planeta. Y con esos, entonces, vieron la curva tradicional de cuando un planeta pasa a través de la estrella, pero el, la, la profundidad de qué tanta luz es absorbida, varía dependiendo de la longitud de onda, y pudieron hacer un estudio con cientos de longitudes de onda, es como tener cientos de tránsitos, uno de diferente longitud de onda del otro, y de ahí pueden reconstruir un espectro, y con los modelos que ellos tienen, pueden decir, bueno, aquí eh, se permitió que pasara más luz porque el vapor de agua es muy poco, o aquí pasó menos luz porque el, el, el dióxido de carbono es, es la cantidad mayor. Y dependiendo de la composición química de la atmósfera, pues te da un espectro muy característico que, es, que ha sido muy estudiado por modelos. Entonces esa fue la técnica, así en general. No sé si me faltó algún detalle. Bueno, sí, me faltaron muchos detalles. Me eh, faltaron pero
2: muchos detalles, pero... No los, no los
1: quiero mencionar aquí porque yo nada más he hecho esta técnica con filtros así, el, el visible o el verde, el rojo y el infrarrojo. Entonces yo tengo tres puntos y ahí se borra mucha información. Aquí son cientos de puntos y la información es eh, extraordinaria.
2: Sí, y la, lo que pasa es que los, todos estos instrumentos tienen, como decía en la sección anterior, eh, una curva de sensibilidad espectral que nos dice qué tan sensible es a ciertos colores. Al mismo tiempo, de varias sustancias sabemos... Donde, eh, se, donde transmiten más luz cuando la radiación pasa a través, a través de estas sustancias y con base, combinando estos dos datos podemos tener una eh, curva de la luz que se recibe y donde podemos identificar ciertos picos que nos dicen que esas sustancias están allí presentes y lo increíble de esto para mí es que hace no pocos años un par de décadas, no sabíamos realmente, no habíamos detectado un solo planeta extrasolar. Luego, el solo hecho de la detección era el non plus ultra de la astronomía. Ya detectamos un planeta increíble, qué fantástico que lo logramos detectar. Y ahora ya estamos estudiando la atmósfera y pronto vamos a poder estudiar con más datos de este tipo los fenómenos atmosféricos y fotoquímicos las reacciones que están ocurriendo eh, en la atmósfera de los planetas y muchas de ellas que nos van a dar información sobre lo que está debajo de la atmósfera de los planetas.
1: ¿Qué fue lo que detectaron en particular los resultados? Pues, esperados es que el planeta tiene una atmósfera de vapor de agua y dióxido de carbono. Ya se había estudiado esto antes, entonces, pero no con la resolución tan alta de ahora. Los resultados espectaculares ahora es que también detectaron dióxido de azufre, SO2, a 4 micras. Detectaron también trazos de sodio, casi en luz visible. Sí creo que era la luz visible del instrumento de luz visible. También indicios de potasio, monóxido de carbono. Y lo que no detectaron, que esto es interesante, fue metano, CH4, H2S, no me acuerdo cómo sea, cuál es el H2S que. ¿Te acuerdas que había. Eh, ácido sulfídrico. Sí, que se había descubierto que, que era en Venus también, fuera sí. el de CO2.
2: Ácido sulfídrico, eh, corríjame si estoy mal, pero creo que eso es así de memoria. Pero
1: la, ide la idea es de que con esto ya tenemos una idea de la fotoquímica que hay en la atmósfera porque es muy intensa, está muy cerca del planeta, la radiación es muy intensa, las reacciones químicas de los compuestos atmosféricos están regidas por la luz tan intensa del planeta, entonces ya pueden hacer estudios de cómo sería la atmósfera de un exoplaneta, cosa que, como tú decías, hace cinco años era casi desconocido. Sí, eh, no
2: estoy seguro del nombre ácido sulfídrico, pero ya lo busqué aquí, es eh, sulfuro de hidrógeno. Es un ¿Qué? nombre posiblemente más correcto, quizá el, el que yo dije no es incorrecto, pero posiblemente es obsoleto. Entonces, ignórenme, eh, eh, sulfuro de hidrógeno.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues eh, la abundancia es muy importante, o sea, qué tan grandes o chiquitos son los picos... Encontraron que el oxígeno es más abundante que el carbono en la atmósfera. Porque hay unos planetas donde el carbono es más abundante que el oxígeno. Um, entonces, esto quiere decir, si el oxígeno es más abundante, es de que el planeta se formó lejos de la estrella y emigró hacia estar cerca de la estrella. Eso es un dato importante. El planeta no se formó ahí, que algunos dicen que a lo mejor hay... Pueden formarse planetas gaseosos, pero el consenso es de que el planeta gaseoso se forma lejos de la estrella... ...pero por algún mecanismo que todavía no se entiende muy bien, emigró hasta estar casi pegado a la estrella. También la presencia de azufre en gran cantidad, del CO2, indica que no nada más es un planeta gaseoso... ...sino que absorbió planetas sólidos rocosos durante su formación o durante su migración... ¿Me Explico? Sí. Entonces y... no nada más es un planeta así, no se pueden imaginar a Saturno cerquita del Sol. La composición química es diferente.
2: Y, y también eh, para dar un ejemplo de lo que de lo que estamos hablando, o ponerlo un poco en contexto, el, la foto, las acciones, eh, las reacciones reciben su energía, las reacciones atmosféricas en este planeta básicamente del tremendo, la tremenda, el tremendo calor y radiación de la estrella que está pegadita. Y este es un mecanismo similar por el cual el ozono se forma en la Tierra, nada más que en este caso eh, está eh, formando dióxido de azufre. Lo interesante aquí es que tomando en cuenta la detección de agua, la detección de ácido sulfídrico, perdón, sulfuro de hidrógeno, eh, ya se pudo construir la ruta química por la cual a partir de, de del sulfuro de hidrógeno eh, se produce el dióxido de azufre. Ya estamos teniendo una imagen clara de una reacción que está transformando dos sustancias distintas en la atmósfera de un planeta que a qué distancia está? Eh, de Creo que las, 500, sí. 600 años luz, si no estoy confundiendo con otra cosa.
1: 700 años luz de nosotros.
2: Correcto, sí, aquí lo tengo, efectivamente. Entonces, eh, esa es la magnitud de esto, y esto es precisamente lo que ambicionábamos hacer con instrumentos como el telescopio espacial James Webb.
1: Sí, que también, si ven, en una de las ligas hay un video con entrevista a algunos de los astrónomos que investigaron, y vi el video, me interesó mucho porque son diferentes miembros de diferentes equipos, era como tú decías, un equipo para cada instrumento y analizaron los datos de forma separada y después compararon sus observaciones. Pero lo que me interesó es que es pura gente joven, de veintitantos, treinta y tantos años. No tenían a ninguno de los científicos así eh, típicos con bata, barba blanca. Ya, ves mucha anteojos. televisión, Pedro,
2: ¿Qué, ¿qué clase de científico? A ver, ¿tú era, ¿tienes era... barba
1: blanca? Eh, pues ahorita sí, pero pues es que no me has rasurado. Pero <risa> lo que ¿Usa me bata? Lo que me interesó es de que es la siguiente generación de científicos estudiando esto con mucho ánimo. Eh, entonces, eh, pues bueno, me, no sé, otra vez recomendado que vean el video.
2: Ok, bueno, a mí también, pero pues por ejemplo... Bueno, por una parte me da gusto eh, que no los hayas ahuyentado en la profesión con tus clases, este, y por otra parte, eh, pues yo nunca he conocido un a un, a un, a un, a un eh, astrónomo yo, con pata blanca.
1: Yo, bueno, estoy a lo mejor exagerando el estereotipo, pero el, la idea es que era puro astrónomo joven de siguiente generación, no había los jefes de equipo por ejemplo, que siempre se llevan el crédito y todo, sino que fueron los nuevos astrónomos que están estudiando esto, que como decía, cuando se descubrió este planeta, a lo mejor estos muchachos apenas eran adolescentes.
2: Sí, y en realidad no creo que esté fuera de lugar la discusión, porque ahora que lo pienso, también he conocido a los, a los jefes, las eminencias, los que todo el mundo respeta. Y una cosa que he observado en muchos casos, en mi opinión, es que son muy dogmáticos, como que tienen resistencia a abrirse a nuevas ideas. No todos. La, la semana pasada, o no sé si fue eh, grabando el programa de Punto Focal, mencionaba yo a Alan sandage que ya, eh, como un hombre de edad avanzada, tenía ideas muy novedosas y muy creativas. Entonces siempre hay excepciones. Pero me da gusto ver, eh, ver que pues que la, la gente joven sigue incorporándose a esto, no está pasando lo que está pasando en algunas otras ciencias, que la gente dice, los estudiantes dicen, no, esto requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, no es para mí, mejor voy a hacer otra cosa, eh, lo cual a veces sí es mm -hmm. válido, pero pues que no, no, no ahuyentar a la gente de, 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 de cosas que son tan maravillosas, ¿no? Pero
1: bueno, editorial a un lado, vamos a una pausa, propaganda. porque ya, ya nos pasamos de tiempo,
0: ...explorando el cielo con nosotros... ...estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo... ...con las noticias astronómicas de la semana... Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, en la segunda parte del programa que acabamos de pasar, hablamos acerca de los estudios de la atmósfera de un exoplaneta realizados por un equipo de cientos de científicos del Telescopio Espacial James Webb, el planeta fue el WASP-39B, perdón, que a propósito yo lo he observado un par de veces con telescopios también. Y en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas como todas las semanas y vimos, comentamos sobre una imagen en infrarrojo de la nebulosa de Orión. Muy espectacular porque muestra las regiones donde está el polvo y pues no hay estrellas. Bueno, no se ven las estrellas, hay muchas estrellas, pero es nada más la parte donde se están formando las estrellas las que vemos en este en esta imagen. Pues ahora nos toca hablar acerca de otro artículo.
2: Otra imagen, de hecho es el trabajo principal del. Bueno, no, no es el trabajo principal.
1: Eh, el título está muy rebuscado, no le pude encontrar una buena traducción. Asamblea de Galaxia y Masa, gamma. ese es el nombre del proyecto. Dos puntos. Luz extendida entre el grupo. Se implica que es un grupo de galaxias en un grupo a z0 igual a 0.2, o sea, en un grupo de galaxias con esta distancia que equivale a 2500 millones de años luz de distancia, obtenido de imágenes profundas de Hyperprime Cam, que es una cámara que está en el telescopio Subaru de Japón, y por lo menos gana el título del peor título, gana el premio del peor título que he visto en mi vida de un artículo
2: pero por mucho. Yo tengo una traducción al español, pero no creo que va a ayudar mucho. Eh, ensamble de masa y galaxia, gamma, la luz intragrupo extendida en un grupo en Z igual a 0.2 a partir de imágenes profundas de la eh, cámara Hyper Supreme Cam.
1: Me gusta mucho más tu título. Eh, no ayudó mucho. Eh.
2: Te, a, me costó trabajo, pero no ayudó mucho.
1: O sea, no le, yo francamente no le quise poner mucho esfuerzo en, en traducirlo, pero sí. bueno. Salió el 24 de noviembre en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Las noticias Oso,
2: mensuales de la Real Sociedad Astronómica.
1: Los autores son Cristina Martínez Lombilla, Sara Bro, Mireira Montes, otros siete coautores más. Y no apunté a las universidades. que la, la
2: Universidad del Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia, de Cristina Martínez y otras instituciones. Ah, no, creo que todos son de la misma institución. Bueno, no, hay de España, la Universidad Internacional de La Rioja, Roberto Baena Galle.
1: Y, lo, y que los los autores, lo que los autores muestran son básicamente las primeras observaciones de la luz que proviene de las estrellas que flotan entre las galaxias en un grupo de galaxias que se encuentra a 2.500 millones de años luz de distancia de nosotros. Y muestran su no innovadora técnica de cómo reducir las imágenes, porque esta luz entre las galaxias es extremadamente tenue. Eh, por ahí estaba viendo que... Según los autores, este brillo es 50 veces menos intenso que el brillo normal del cielo nocturno observado en la Tierra. Entonces, de alguna manera, tienen que compensar no solamente por la luz de las galaxias que hay ahí, sino también por la luz de fondo del brillo nocturno. Pero para, bueno,
2: para poner un poco esto en contexto, lo que ellos tenían era un grupo de galaxias eh, bastante lejanas, ahorita mencionamos detalles, y lo que ellos querían obtener era quitar eh, lo que más brilla para que no nos deslumbre, por decirlo de alguna manera lógica, y poder percibir la luz más tenue que se ahoga porque la luz más brillante no nos deja verla. Uh -huh. En este caso, se, la luz menos brillante es tan, a tal grado menos brillante que es mmm, que el cielo oscuro, como lo vemos de aquí desde la Tierra, el cielo negro sin ninguna estrella, es muchísimo más brillante que esta luz. Las, galaxias, las fotos de las galaxias que vemos eh, se ven como una nubecita tal vez, pero en realidad es la luz de millones y millones de estrellas. En las galaxias más cercanas podemos detectar algunas de ellas pero eh, eh, lo que estamos aquí tratando de observar es en galaxias lejanas la luz de las estrellas que está flotando entre esas galaxias y es por eso es que fue tan difícil esto.
1: Uh -huh. Las observaciones fueron tomadas con eh, esta cámara hiper supreme que tuve que buscarle, está en el telescopio Subaru, el telescopio japonés que está en, en Hawái, en Mauna Kea, y son imágenes que están ya liberadas al público en general. Bueno, eso de público en general, o sea, no es de que las veas en la prensa, es de que puedes ir tú al archivo y de ahí las puedes obtener. El grupo de galaxias tiene el nombre sexy de 400138. Hay, hay miles de grupos de galaxias. Si quieren escuchar el programa 579 de Obsesión por el Cielo, el 4 de noviembre de 2014, hablamos de cúmulos o grupos de galaxias. Y son tantos que muchos de ellos nada más tienen nombre de catálogo como este. Este catálogo es del... ¿qué era? ¿cómo lo llamabas tú? ¿Ensamble de Galaxia y Masa? Eh, ensamble, sí. Sí, el Gama. Parte de ese proyecto Gama identificó este grupo... Tomó imágenes, los autores tomaron las imágenes. Fueron imágenes principalmente verde, roja e infrarroja, según estaba viendo ahí los filtros que utilizaron. Y como tú decías, el, mucho del artículo es la técnica de cómo eliminaron toda la luz extra. La luz de las estrellas, la luz de las galaxias, el brillo del cielo, y se quedaron solamente con la luz tenue ...50% menos brillante que la luz del cielo nocturno... ...del brillo de las estrellas que están entre las galaxias... ...que son poquitas... ...por eso, por eso es tan difícil... ...entonces parte de la técnica... ...parte del chiste de este artículo es la técnica...
2: Eh, ...yo creo que es eh, una parte muy importante... ...porque esta, esta es una de esas técnicas... ...que la trataron de hacer... Eh, ...en un lenguaje de programación que está... Eh, ...que se usa mucho en, en ciencia... ...no es el único que se usa desde luego... Eh, y la ventaja de esto es que otros astrónomos pueden agarrar este código y aplicarlo a otras cosas, es, 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 fenómenos similares o fenómenos distintos, pero que tengan una, un, reto, un reto similar. Y la otra parte del trabajo es la pregunta, ok, ya detectamos la luz de, entre, de, las, de las galaxias, perdón, de las estrellas entre las galaxias, ¿esto para qué nos sirve? Hay que decir también que es la primera vez que, esta, que, que la luz intergaláctica de estas galaxias, perdón, intergaláctica se ha, eh, se ha observado. Y lo que... Lo es que parece que estas estrellas posiblemente tuvieron un origen distinto a sus vecinos más cercanos. En particular, su composición y su comp y contenido en metales de estas estrellas es diferente, o parece ser diferente.
1: Sí, uh, yo como lo interpreté, los resultados fueron que llegaron a un límite de 30.76 magnitudes por segundo de arco cuadrado. Este número nada más le interesará a las personas que toman imágenes de objetos difusos como galaxias o nebulosas, pero es, es digamos, el límite de, del objeto menos brillante que pueden detectar con la técnica. Y lo que tú decías, los colores los colores siendo cuando tomas un filtro y lo restas del siguiente filtro, eso se llama un color en astronomía, cuando haces una diferencia de dos imágenes que tienen diferentes longitudes de onda, eso lo llaman colores, indican que la luz, de las, de la luz que viene de estas estrellas que están entre las galaxias son estrellas jóvenes y de poca metalicidad.
2: Como yo digo, sí, como yo digo, estrellas... Eh, más ricas, perdón, menos ricas en metales o como Pedro dice, menos contaminadas menos por contaminadas. metales, eh, más cercanas al hidrógeno y al helio primordiales.
1: Sí, pero son, son menos metalicidad que las estrellas de las galaxias vecinas pero a la vez son jóvenes, entonces lo que ellos los autores intuyen es que estas estrellas fueron, no se crearon en el medio intergaláctico, sino que fueron extraídas de, la galaxia, de las galaxias por fuerzas de marea. Formaron como torre. Cuando las galaxias pasan cerca una de otra, se roban estrellas y muchas quedan flotando entre las galaxias. Y entonces, por eso las estrellas aparentan ser jóvenes, porque son estrellas del disco que fueron robadas de su galaxia y como tienen baja metalicidad pues son robadas de las partes exteriores de la galaxia, no de la parte interior de la galaxia donde el material ya está muy procesado.
2: Todo, todo ello es muy interesante porque todo ello nos da datos que apuntan a la estructura o a la eh, formación Al... o a la evolución de estas galaxias y también a la interacción entre galaxias. O sea, uh -huh. todo, todo, este dato que parece tan simple nos da pistas para muchos fenómenos de, de lo que sucede en las galaxias, ¿no? Y más que estas eh, galaxias están cosa de 2.500 millones de años luz, eh, entonces son cosas que sucedieron hace un buen pedazo de la historia del universo, ¿no? No es de las no son de las galaxias más antiguas detectadas, ni mucho menos, pero no son no son galaxias cercanas para nada.
1: Sí, porque es un problema en las galaxias cercanas. Este brillo es todavía menos notorio en los grupos locales que están cerca de nosotros. Hay como una distancia ideal donde se puede hacer esta detección de la luz intergaláctica. Eh, grupos de galaxias más lejanos, las galaxias estarían muy amontonadas y no se vería la luz intergaláctica. Y grupos más cercanos estarían más dispersas. Sí, me explico. Entonces hay como una distancia ideal para hacer estas observaciones. Y pues esta es la primera observación. Habría que hacer otras observaciones en otros grupos de galaxias para comparar.
2: Y que sigan utilizando y mejorando eh, esta técnica. Eh, me gustó el, me gustó que, que hicieron el código con eso en
1: mente. El código en, en Python. Correcto, en el lenguaje Python. Sí. Bueno, pero bueno, ¿ya es todo, verdad? Sí, es todo mucho. No está fue mucho poco. Bien, está. Muy, muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos otra semana aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues nos vemos la próxima semana con más noticias astronómicas.